0: סיפורים קטנים של העלייה הגדולה עם שלמה רדזינסקי.
1: מה? מה גרם למיליון וחצי אנשים בשנות התשעים ובשנות האלפיים לעזוב את אזור הנוחות שלהם בברית המועצות ולעלות לארץ? תשמעו סיפור. שלום לכם המאזינים היקרים, היום אנחנו מארחים את שר גרוסקו. שלום. ערב
0: טוב, שבוע טוב וחודש טוב.
1: שלום, ערב
0: טוב, תודה לאל.
1: בסדר גמור. טוב, אז בואי נתחיל. נתחיל ממה? נתחיל. איפה את גרה? אני גרה בבית מקום הכי
0: יפה בארץ, כי כאן יש לנו נקודה. נקודה אחת כזאת, בבית אל, נקראת תצפית ארטיס, ושם אנחנו רואים את כל המדינה שלנו. כמה זמן את... אנחנו כאן יותר מ שנה, ממש מדקות הראשונות בארץ ישר הגענו לבית אל. איפה נולדת? אני נולדתי באוקראינה, אבל להתחלה אני רוצה להגיד ככה, אנחנו המשפחה הקלאסית, משפחה סובייטית. אני ובעלי, הוא יהודי, אני גיורד. אני ממשפחה... רוסים מכל הכיוונים, מאבא, אימא, סבא,
1: סבתא. אין שום קשר ל... עברת גיור כאן בארץ.
0: כן, עברתי גיור כאן בארץ, אבל פשוט, כשאני התחתנתי, אני לא התחתנתי עם יהודי, אני התחתנתי עם בעלי, וזה לא היה כל כך משנה. שבעים שנות שלטון קומוניסטי, שלטון חילוני לגמרי, שהרס את כל הדתות, הרס את כל האמונות של אנשים, זה עשה את הדבר שלו. וברוך השם, אנחנו כאן. אז נולדת באוקראינה. נולדתי באוקראינה, אבל גדלתי, גדלתי במדינות אירופה, ו... בספובליקות של ברית המועצות, אבא שלי היה קצין, קצין בכיר, ועברנו ממקום למקום, מבסיס לבסיס, עד שסיימתי תיכון, עד שקיבלתי בגרות, החלפתי אולי שבעה בתי ספר.
1: איך בנויים החיים של קצין בצבא האדום? הם מעבירים אותו כל, לא יודע, כל שנה, כל חצי שנה, זה,
0: ל... היו מקומות שהיינו גרים שם שנה וחצי, והיו מקומות שהיינו גרים שם ארבע-חמש שנים. זאת לא אומרת, פקודה, מ...
1: והוא כן, עובר עם כל
0: כן, המשפחה כן, למקום אחר?
1: כן, הוא המפקד. ما, מה הייתה המקצוע שלו בעצמה?
0: בתקופת המלחמה הוא היה חבלן. כשהתפרצה מלחמת העולם השנייה, הוא היה בן 16, ברח לחזית עד הסיום, ואחר כך נשאר שם עוד שלוש שנים כחייל. הייתי ילדה, שאלתי, למה בחרת להיות קצין? הוא אמר, כשהתברר ככה, המלחמה הסתיימה, אני בן 20, אני לא יודע כלום, שום דבר, חוץ מלירוק אנשים. לפני שהם הורגים אותי. הבנתי שאני צריך להמשיך עם זה. אמרתי, מה, לא, להגן שלא יהרגו אותנו? לא, להגן שלא יהרגו אותנו. אבל באמת, הוא <laughs> לא מרצון או משהו כזה, כי באמת, זה דואר שלהם שהם באמת חזרו אנשים כשארבע, חמש שנ... שנים... בוחנים יום-יום, כל דקה להרוג, זה, זה, זה לא נורמלי. זה קשה מאוד. בעלי, הוא נולד בבירבי וגדל בבירבי ג'אן, ובחיים הוא לא שכח, גם לא רצה לשכוח, וגם היו מזכירים לו, אפילו אם היית רוצה לשכוח כשאתה יהודי, היינו, היו מזכירים לך ש...
1: כמה מילים על בירבי ועל... איך קוראים לזה? המחוז היהודי האוטונומי.
0: כן, המחוז היהודי האוטונומי. האוטונומי היהודי זה הביסל המזל שסטלין בנה ליהודים של ברית המועצות. באיזה שנה? שלושים ומשהו. כן. שם היו האנשים היהודים, הם תמיד מאמינים במשהו טוב. הם תמיד מצפים משהו טוב. כשסטלין מכריסק זה האוטונומיה היהודית, היו שם לא מעט אנשים שהגיעו מחו"ל, מברזיליה, מאמריקה, יהודים. מארגנטינה, יהודים, כן, שבזמנו ברחו מכל הפגרומים, מכל הטבחים בשנים קודמות, ואנשים חזרו. עם כל הירושה שלהם, עם כל המפעלים, עם כל הכלים העבודה, עם כל הכלים החקלאיים. היו שם במשך אולי מקסימום שמונה, עשר שנים, לא נשאר אף אחד מהאנשים האלה.
1: סטלינג'יפלד. סטלינג'יפל,
0: כן. ברבי גם מקום, עיר מאוד מאוד יפה. זה על שפת נער המים צלולים כזה מאוד מאוד יפים, בקיץ פלוס 35-37, מזג אוויר המלאכות גבוהה כמו בתל אביב, בחורף גם 37 רק מינוס.
1: אני קראתי קצת על האזור הזה, ומה שקורה שם עכשיו, שב... במחוז היהודי האוטונומי גרים כמו 160-150 אלף איש. כן. ש... ומתוכם אחוז אחד יהודים. אני חושבת שזה גזמת. אני חושבת
0: שאולי שליש אחוז. <אז> בזמננו זה היה נקרא המחוז האוטונומי היהודי, ושם היה אולי חמש, חמישה אחוז יהודים. שנות שמונים. משפחה של חמי, הם הגיעו לשם ממש כזה מתחילת שנות שלושים, איך שממש בין הראשונים, משנות שלושים ושלוש עוד שלושים וארבע שם, אז הם עוד ראו בית ספר שלמדו ביידיש.
1: ואמרת שדווקא במקום הזה, המקום מיועד לאכלוס יהודים, לבעלך הזכירו מדי פעם שהוא, היה שם אנטישמיה? ועוד איך?
0: אני הגעתי לשם רק כשהתחתנתי עם בעלי, אז זה היה כבר שנות שמונים, והיה... קודם no, כל הוא היה כבר, אנחנו כבר לא היינו קטינים, אנחנו כבר היינו סטודנטים, והוא היה ספורטאי גם, טוב, וגם היו חברים ויהודים ולא יהודים, אבל uh, uh, כשהבת הגדולה שלנו הייתה בגן ילדים, באיזשהו שלב uh, uh, החליטו ללמוד בגן ילדים יידיש. היא חוזרת איזה יום אחד, אני לקחת אותה, חוזרים הביתה, והיא מספרת, סבתא, את יודעת, אנחנו מתחילים ללמוד יידיש. ואז חבר שלי, סיריוז'ר, הוא אמר, שאימא שלו אמרה, או, oh, עכשיו כולנו נהפוכו לג'דונים. <laughs> יהודונים, לג'ידים. נו, no, תגיד בבקשה, איך להתייחס לזה, אנטישמיות או לא? <laughs> זה כזה מילולי, נכון, זה... אבל מילולי זה יכל לפגוע מאוד מאוד בן אדם. ולפני שלוש שנים כתבים ממגזין משפחה היו שם, בבירוביץ'אן גם, עשו, עשו כתבה נהדרת, צילומים מדהימים כזה, עיר יפה, אין מה להגיד, ואנשים נפלאים. ומה שהכי אהבתי, ששם היה uh, כתבה, uh, חלק כזה קטנצ'יק, סעיף קטנצ'יק וצילום יפה כזה, בניין יפה כתוב. המסגד הכי גדול במזרח הרחוק של ברית המועצות, <laughs> של הרוסים, נמצא במרכז ברבי ג'אן.
1: מגניב. ויש <laughs> שם בית כנסת?
0: אפילו שתיים.
1: וואו. <laughs>
0: כמו שצריך להיות, אחד אשכנזי, אחד ספרדי, השלישי, אנחנו לא נכנסים לשם. ולבעלי, הוא, הוא סיים אה, אה, טכניון כזה לייצוב ועיבוד דגים, משון דגים, באונייה, אונייה של דייגים. הם היו יוצאים ל, לעבודה, למשמרת, מחודשיים עד שישה חודשים. חברה שלהם עבדה גם עם äh, חברות מניו זילנד, מאוסטרליה, מקנדה, מאמריקה ומאוד מאוד רצו שהוא, שהוא יעבוד שם, לא נתנו לו אישור ליציאה רק בגלל שהוא
1: יהודי. הוא ספג
0: äh, די הרבה.
1: אז תגידי, הילדות שלך, כשאת נזכרת על הילדות, מה את נזכרת? איזשהו סיפורים, איזשהו תמונות <אח> מול העיניים?
0: יש לי כזה, באמת, זכרונות כזה קצת כמו פסיפס. אין <אח> לי משהו כזה, תמונה שלמה כזה או <אח> אני זוכרת את עצמי מגיל שנה וחצי. אני זוכרת שעשו לי ניתוח שקידים. Wow. אני זוכרת שהיה לי כואב, ואחר כך אנחנו נסענו לתוך מונית, ואני זוכרת שהרופא אמר לאימא, תקנו לה גלידה. <laughs> ואבנים מפסיפס, אני זוכרת שפתאום הטלפון מתקשר. איזה הקבצה, אבא, עד שהוא מתלבש. אני, אני זוכרת שאמא תמיד עומדת עם איזשהו תיק קטנצ'יק, שתמיד היה לו סנדוויצ'ים, היה לו ביצה, ביצה קשה, היה לו בקבוק מים, היה לו תמיד איזשהו, איזשהו סוכריה, איזשהו תפוח. לא משנה באיזה שעה צלצל טלפון, זה היה שתיים בלילה או ארבע לפנות בוקר. אמא תמיד הייתה. הוא מתלבש מהר, 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 צ'יק צ'יק, כבר, על יד הדלק. <laughs> פוניה, בבקשה, <laughs> תיקח. זה אני זוכרת. ואני זוכרת איך, איך שמחתי כשאבא היה חוזר פתאום לאיזשהו יום הולדת שלי, פתאום הוא היה חוזר הביתה מוקדם ומשהו. אתה יודע, לא מתנות, שום דבר, אבל אבא, אבא אנחנו <laughs> עם אבא היינו חברים
1: מאוד מאוד טובים. רעיון עלה לארץ. מי היה יוזם?
0: בעלי. לא שיוזם. כשהתחילה פרסטרויקה והסתיימה בפרסטריאלקה.
1: הערת שוליים, פרסטרויקה. משמעות המילה בנייה מחדש. תהליך שינויים משמעותיים בתחומים כלכליים, פוליטיים וכולי, שבסופו של דבר בין היתר הביא לפתיחת השערים ולעלייה הגדולה מברית המועצות לארץ. הפרסטרויקה התחילה ברוסיה בסוף שנות תשעים, תחת שלטון של מיכאיל גרבצ'וב. Перестройка, что истойма Беперестрелка. Бдихарусит мы вусесит Аль мисхакмелим Перестройка в Перестрелка. Перестрелка за ери. Хилюф ериот. А каванали Яхасим лёб шутим Бэйн Амонгнуфьёт, что цамхубе Русия Боутаткуфа Аль река Перестройка.
0: За мисхакмелим ше... Все какое-то דברים טובים, והתחילו כזה מלחמת אזרחים בצורה הכי מגעילה שיכול להיות, עם ברבריות ללא גבולות,
1: אז פשוט... גם בבירוויז'אן.
0: שם לא, שם היה די שקט, אבל לא היה, היה פחד על הילדים. מה יחכה להם? מה יהיה? מה יקרה? פשוט אני באמת, אני, מה זה בטוחה? שיהודי צריך להיות... לא צריך. בסדר, אתה יכול לחפש מקום בכל העולם וסביבתו, אבל מקום הכי מוגן זה כאן. זה בארץ, זה בארץ ישראל, ב... בארץ הקדושה הזאת, זה במדינת ישראל, זה רק כאן. אז טוב, מה... אז החלטתם,
1: כן? החלטנו כן, כן. זה התפתח? כן.
0: זה היה תקופה כבר כשבעלי <coughs> עבד סגן מנהל מסעדה מרכזית, במלון מרכזי, ושם היו, בדיוק הגיעה משפחת פלסח לעשות את סדר פסח. וכמובן, מכל הצוות, אף אחד לא דובר, לא עברית או יידיש, אפילו אנגלית אף אחד לא דובר, חוץ מבעלי. אז הוא היה התרגמן <אח> שלהם, ובאיזושהי שיחה פשוט התיישבנו ודיברנו, והם שאלו, אם אתם רוצים לעלות, בעלי <אח> יאמר שכן, אנחנו רוצים, אבל יש כזה סימן שאלה, אשתי רוסיה. הכל יהיה בסדר, אל תדאגו, תחשבו, ובסופו של דבר הם ארגנו לנו את ההזמנה, וככה הגענו.
1: איזה
0: שנה?
1: בשנת תשעים.
0: תשעים? היה דרך קצת ארוכה, כי זה עוד לא היה טיסות ישירות לנדוואג, זה... אנחנו יצאנו בבוקר ממוסקבן לוורשה, ניגענו לוורשה. ושם אפילו לא, לא ירדנו מהמטוס, ישר כל הצוות ירד, כל הטייסים, דיילות, כל הצוות ירד. הגיעו, ישר הגיעו חיילי צה"ל מסביב למטוס כזה עם הנשק, וכולם מסתכלים, חיילים ישראלים כזה עם סמל מדינת ישראל, כזה יפים. רואים חזקים כזה, וואו, זה היה פשוט מדהים. הגיע צוות ישראלי, טייסים, דיילות, ועוד כמה שעות, והיינו כבר בנתב"ג. זה היה מגניב, מדהים, זה היה וואו, פשוט. יצאנו ממסקבה, זה היה uh, מינוס עשרים. הגענו לכאן פלוס עשרים, זה היה פשוט, לא יודעת, זה היה חום כזה, חום מ... ממזג אוויר, חום מאנשים, מה... מקבלים, מפגשים. בסדר, היה, היה מדהים. Mm.
1: Mm?
0: ולא היה לנו איזושהי נקודת... נקודה מסוימת, לאן שהיינו רוצים להגיע לבנות בית כי לא ידענו שום דבר, לא היה לנו כאן אף אחד שאנחנו היינו מכירים חוץ מהמשפחה פליסר. הם היו אצלנו בבירבי ג'ן, הראיכו שם לילה סדר אפילו לא היה צל של הספק שאפשר לבוא אליהם. וכשהגענו עם המנית, הגענו לבית אל, אנחנו הבנו שכאן היה מאורגן בשבילנו כבר איזושהי קומה אחת בבית שלהם, ושבוע אנחנו היינו מתגררים אצל משפחת פליסר, ואחר כך קיבלנו קרוון. בשבוע הראשונה שמתי לב שזה לא כפר רגיל כזה, שפתאום שמתי לב שכל הנשים הולכות כזה עם איזשהו כובע. שאלתי, אירנה גינסבורג, היא הייתה צמודה אליי, ליינו כזה שהם דוברי רוסית, וממש היא לקחה אותנו למרפאה. עולה פה ושם, ואני שאלתי אותה, והיא אמרה לי שאנחנו יישוב דתי. שאלתי אותה עוד שאלות, עוד שאלות, והזכרתי שבזמנו סבתא שלי סיפרה לי, הסבתא שלי, שתי סבתות, היו מאוד מאוד דתיות. נוצריות. נוצריות, <מח> מאוד מאוד דתיות. וניסו... ללמד, לקחת לכנסייה פה ושם, ופתאום התחלתי לקרוא, התחלתי לזכור את ה... אתה יודע, כזה ש... והכי מגניב שאימא שלה, אבא שלי, היא... אני עכשיו אפילו לא מבינה מה היא הייתה, כי היא הייתה מכבדת ברית הישנה, אבל היא הייתה קוראת עצמה נוצרייה, אבל נוצרייה על ברית הישנה. לא בריתה חדשה, מוזר קצת, אבל היא למדה, וכשהתחלתי לקרוא, הבנתי שאני, אני פעם שמעתי את זה, אבל לא
1: בדיוק, אתה יודע, זה,
0: זה כזה כבר...
1: משהו מוכר.
0: משהו מוכר. התחלתי לחפור, ו... וממשיכה לחפור עד עכשיו, כי תורה זה, זה מקרות שאין סוף. שזה בור של המים, שאני לא יודעת, אין להם מילים מספיקות אפילו, בכל הספות שאני יודעת, שזה כל החכמה, כל התחושות, כל, כל... אני לא יודעת. הכל יש לך שם. רק תיקח, רק תפתח, רק תקרא, רק תבין.
1: איך הגעת לרעיון לעבור דיור? <אח> מה, מה <היה> <אח> חסר לך?
0: <אח> זה לא חסר. אמרתי לך, אני התחתנתי לא עם יהודי, אני התחתנתי עם בעלי, וזו זכות שלנו שהוא יהודי. ואני זכיתי בחיים, בפרס הכי גדול בחיים. ‫בסך החיים בבעלים. ‫ועל יד הנשמה הטהורה כזאת, ‫אפילו שמההתחלה לא ידענו כלום, ‫צריך להיות גם נשמה מתאימה. ‫שהוא טהור, שהוא לא, לא יקבל טומאה. אני מאוד מאוד אוהבת סרטים, ואני זוכרת, היה איזשהו סרט נהדר, מאוד אהבתי אותו בזמנו, "שתיקה של דוקטור אידנס". שם היה סיפור על איזשהו... באו חייזרים כזה לכדור הארץ, ודוקטור מרטינס, דוקטור מרטינס אידנס, הוא פגש אותם במקרה, הוא נסע וראה את החללית שלהם. החייזרת הזאת, היא שואלת, תגיד בבקשה, מה החוק הראשון של כדור הארץ? הוא שואל, מה זאת אומרת חוק? מה זה חוק הראשון? אז היא אומרת, נו, אתם גרים בכדור הארץ. מה החוק הראשון שהוא לכולם? אותו חוק. אין <הן> לנו. יש לנו 200 מדינות, לכל מדינה יש חוקים אצלנו. היא אמרה, אבל זה אי אפשר להיות בשלום. ואני פשוט, אני כשחשבתי על גיור, לעבור גיור, ללמוד, לעבור גיור, אני חשבתי שזה החוק הראשון למשפחה. אני בשבילך, אני על ידך. ושנינו לקדוש ברוך
1: הוא. מקווה שכן.
0: אנחנו למדים. זה אי אפשר ל... אפשר להגיד שזהו, למדתי הכל. אני יודעת הכל. לא, אבל אנחנו לא למדים. דף ימי, ימי, עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו.
1: אז בעצם הנושא המרכזי של זה, הפרויקט הזה זה עלייה. עלית?
0: עלינו. עלינו. באמת עלינו. אנחנו לא שינינו את הכתובת, אבל באמת עלינו. וזה באמת היה עלייה. בזמנו, בגלל שההורים שלי, וגם חמי, זכרנו לברכה, זה דור שעבר את מלחמת העולם השנייה, אז אני גדלתי בבית כזה, ואני יודעת הרבה מאוד על מלחמה, וקראתי הרבה דברים. ואני יודעת, ואני זוכרת, שגיטלר באחד מהנאומות שלו, הוא אמר, כשהוא בירך את החיילים שלו החזית המזרחי, אז הוא אמר, מצפון זה חימרה, אני לקחת את החימרה שלכם, זה עליי, אתם חופשיים מהחימרה הזאת, אתם חופשיים מהמצפון. אז אני חושבת שהעם שנתן לעולם את המצפון, את החוקים וכלים לבצע את, לשמור את החוקים האלה, שהוא חייב להיות, ואנחנו צריכים לעשות הכול. להתמלא, שקדוש ברוך הוא ימשיך לתת לנו את הגיבוי שלו ואת היד החזקה וגב שלו והשכינה שלו. נקווה שנצליח ביחד.
1: בעזרת השם. בעזרת השם. טוב, אז בנקודה הזאת אנחנו נסיים. תודה לאורחת שלנו, שרה גרושקובה. תודה
0: רבה. תודה שהזמנתם.
1: תודה. תודה. חודש טוב. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לכם שהקשבתם. אתם יכולים להאזין לפרקים של הפודקאסט באתר הפודקאסט www.alaiye2000.co.il ובכל אפליקציות פודקאסטים. בעונה הזאת, הפרקים החדשים יפרסמו בלי נדר פעם בשבועיים. באתר הפודקאסט, בפינה הימנית העליונה, אתם תוכלו למצוא כמה סמלים עגולים, ובעזרת הסמלים האלה לפרסם ולהפיץ את הפודקאסט בין החברים שלכם. סמל אחד עם ציור הלב באמצע, זו מערכת פטריאון. בעזרת המערכת הזאת אתם יכולים לתמוך את הפרויקט. ובעיקר, תפיצו את הפודקאסט ברשתות חברתיות, בדואר אלקטרוני, בכל האפשרויות. זה מאוד יעזור לנו להתקדם. סיפורים קטנים של העלייה הגדולה עם שלומו רדזינסקי. שלום.